0: Välkomna till avsnitt 29 av Marknadscoacherna, podcasten för dig som vill ha coaching och inspiration kring de praktiska delarna av digital marknadsföring. En cirka 15 minuters course på nya
1: ämnen varje onsdag. Yes, och i veckans avsnitt så kommer vi att guida er som ska köpa en ny hemsida. Vad ska man tänka på? Vilka frågor ska man ställa sig? Och hur väljer man egentligen bland alla webbbyråer där ute? Precis, det finns ju en uppsjö. Så att vi som håller i podden är som vanligt Josefin och... Sanna.
0: Och vi kommer att guida er. Vi är marknadsförare på Business Reflex, en digital byrå för B2B. Mm. I stort sett alla företag idag har ju en hemsida. Och vi behöver inte gå in på djupet kring varför man ska ha en hemsida. Det känns som att det är en... Självklarhet, till och med min dotter Brukar fråga, mamma har de inte en sida Vi kan titta på Så ja, vet Och
1: hon är fem, sex år Ja hon fyller snart sex Börjar i tid. Mm. Nej men det handlar ju om Vikten av att kommunicera ett varumärke Och budskap online och bli hittad Och därmed kunna stötta på köpresan Från start Så vi delar upp det här avsnittet Lite grann i två delar Först och främst så kommer vi att eh, guida er kring vilka frågor ni ska ställa innan ni ger er ut och letar webbbyrå, själva förarbetet. Och sen även vilka frågor ni ska ställa då ni väljer webbbyrå helt enkelt. Utvärdera leverantörer. Då kör vi.
0: Yes. Vi börjar med innan. Och det första som ni behöver göra då är att eh, konkretisera och vara så tydliga som möjligt vad syftet är med er en hemsida. Är målet med hemsidan att ni ska sälja saker, är målet att människor ska donera pengar ladda ner information eller är det bara en kontaktsida just där det. det ska finnas möjlighet att ringa och maila
1: mm, eller boka tid eller vad som helst ja. så syfte med hemsidan sen är det jätteviktigt att ni i det här steget också identifierar identifierar Frera. identifierar er målgrupp alltså just den målgrupp som hemsidan ska kommunicera med och då handlar det om helt enkelt vem är det som konsumerar eller köper dina produkter och tjänster. Och vad har de för behov? Vilka frågor vill de ha svar på? Och vad intresserar dem? För det här vill ju du svara på first thing när de kommer in på din site. Och sen är det också viktigt att, att ta koll på hur de tar till sig information. Är det genom långa texter eller vill de hellre konsumera rörligt material? Intervjua de
0: befintliga kunderna som ni har för att få svar på det skulle jag säga.
1: Ja, och eh, lyssna på avsnitt sju där vi pratar om personanalys. För det kan också vara ett bra första steg att göra Popsch. en riktig <laughs> grund, <laughs> ja. Ja, men Det är bra,
0: ett bra avsnitt. Mycket bra avsnitt. Ni behöver också definiera ert erbjudande. Vad är det ni säljer för någonting? Det måste vara supertydligt. Ja, vet ni inte det vid det här laget? Så sen, <laughs> då behöver ni jobba lite extra på det. Precis, och det kan ju
1: också vara så att man säljer många olika saker. Så här handlar det ju om att prioritera vad man helst vill sälja. Alltså målaffären. Ja. Så att man kan prioritera.
0: Ni behöver också eh, svara då på hur ni kan hjälpa er målgrupp. Försök att svara på deras frågor.
1: Ja, och sen kommer det även in lite äh, uspar och försäljningar. Ni måste ju kunna förklara enkelt och pedagogiskt. Vad är det som är så bra med er produkt och tjänst jämfört med konkurrenters och varför de ska välja just er som leverantör. Och har ni det här tydligt
0: för er redan i början innan ni ska knoppa ihop sidan eller få hjälp med att knoppa ihop den här sidan så underlättar det enormt mycket både för er och för dem som ska hjälpa er att bygga
1: sajten. Mm, precis, det kommer ju spela stor roll i hur ni bygger er sidstruktur och vilka sidor som ska ha vilket fokus och så vidare. Yes, det var steget. Steg ett. steg två,
0: ni behöver veta vad ni har för budget. Alltså vad får det kosta? Mm. Ett avancerat webbprojekt där man tar in utvecklare och vill ha specialdesignade funktioner kostar så mycket mer än om man till exempel väljer ett färdigt tema i WordPress såklart. Desto mer specialfunktioner, desto mer kostar det. Och då behöver ni veta redan innan ni går in hur mycket får det här kosta för er.
1: Precis och man ska inte tänka att ju dyrare desto bättre. Det stämmer inte i det här fallet utan specialdesignade funktioner i all ära. Men ju mer kodning som behövs för att skapa din webb desto mer låst blir det på lång sikt. Så fort en ändring behöver göras, eller du kanske vill ha en ny typ av funktion- eller en ny typ av sida, så behöver du dra in den här webbyrån igen. Och de kommer ta en saftig summa för att hjälpa dig med det, faktiskt. Och eh, därför är det bättre att, som vi rekommenderar- bygga sin WordPress-webb baserat på tema. Och då är det flexibelt att göra de förändringar- och sköta din webb själv på ett annat sätt.
0: Ja, min erfarenhet är också att det- det brukar bli mera så här små fel. Alltså det blir mer mm. strul. Ju, ju mer avancerad och ju mer piffig och
1: ju mer kodning man har tänkt på en sida. Desto struligare brukar det bli i slutändan. Och man vågar ju inte gå in och pilla i den CSS-koden själv. Så därför kostar det att ta in hjälp varje gång. Så vi rekommenderar att bygga på tema om du kör WordPress. Genom att välja ett allsidigt tema så har ni många möjligheter
0: att skapa den webben som ni vill ha och som ni kan leva med länge. Och ett tema som vi har använt väldigt mycket när vi har byggt webbsidor i WordPress är Avada-temat. Mm. Vi har börjat glänsa lite på olika teman också. Men det har fungerat väldigt bra för oss. Mm. Och det har varit få strul och mm.
1: lätt att sköta. Det mesta går att göra. Sen... Efter att ni har definierat er budget tydligt så måste ni även svara på frågan vem det är som kommer att jobba löpande med hemsidan framöver. Och det här är en fråga som man kanske inte alltid tänker på att ställa. Men det är ju faktiskt någons tid som ni måste räkna på. För det kan vara uppdateringar, det kommer vara löpande justeringar. En hemsida är ju inte klar bara för att den lanseras utan den ska ju leva och växa fram. Och underhållas yes. eh, ofta och mm. mycket. Men var den här personen
0: som ska jobba med hemsidan, ska ni jobba med den själva eller kanske du som lyssnar ska jobba med den. Så utgå ifrån liksom vad, har man för, vad har du för vana att arbeta i CMS-verktyg, alltså content management-system. Mm. Det kan ju verkligen variera och Precis. som sagt det är ju tid som läggs där. Ja. Nästa då? Kommer vi in på lite mer CMS och plattform? Vilket CMS-plattform man ska välja? Det finns ju en uppsjö där ute. Och vanligast är ju WordPress. Men det finns också Wix, hemsida 24 eller hemsida.se och säkert 50 andra varianter mm. som vi
1: inte hinner räkna upp på 15 minuter. Nej, och de flesta har ju en gratis version men sen kostar det ett abonnemang. Och vi rekommenderar WordPress eftersom det är väldigt flexibelt, det är intuitivt att använda, passar de flesta företag, det är enkelt och framförallt det är gratis.
0: Ja, det som kostar är ju temat och webbhotellet
1: där webben ska hostas. Precis. Nästa fråga du ska ställa dig är hur du vill att din hemsida ska se ut och hur den ska fungera. Så när det gäller utseende så rekommenderar vi att skapa en moodboard där utgår från er grafiska profil. Och om ni inte har en sån så bör ni börja i den änden- så att hemsidan speglar er övre kommunikation och att det blir enhetligt. Och där finns det ju jättemånga verktyg- som man
0: kan använda sig av för att skapa en sån grafisk profil. Vill man kolla på, eh, på färger och så där så finns det ju Canva Color palett till exempel- mm. som jag tycker är väldigt trevligt när man ska göra grafisk layout. Man kallar det upp en bild bara- och så får man ut färgerna. Just det. Eh, Adobe har ju sina egna colorcharts- men sen har jag testat ett annat verktyg på senaste tiden som heter Mockflow. Som man får testa. Ja, ah, just det. Ja, och då kan man ju lägga in typsnitt, storlek, färger i Hexa liksom eller RGB. Och kunna exportera en snygg PDF. Precis. Mycket trevligt tycker jag. Så gör en kravspec för konkreta funktioner som måste finnas. Och ta fram lite så här, referenswebbar som ni kan hänvisa till. Som ni tycker om och som ni kan inspireras av. Mm. Och tänk efter en vända också. Så här, varför tycker jag att den här är så bra? Vissa kan det vara det visuella. Och andra kan det vara mer funktionen. Eller liksom upplägget av själva sidan.
1: Precis. Det hjälper verkligen i kommunikationen med byrån Att ha konkreta case.
0: Och då kommer de också kunna berätta för på en gång. När ni visar de sidorna att det här är dyrt att göra. För det är ja. jättesvårt. Och det här är billigt att göra. Eh, för att det går ganska fort.
1: Mm. Om de har en rak och tydlig kommunikation. Ja, och det ska de ha. Ja. Precis, och då kommer vi in på leverantören, alltså själva webbbyrån som ni ska jobba med. Mm. Och det är då delen som handlar om att välja leverantör. Och första frågan är här, ju vilka webbbyråer som ska komma med på din shortlist. Alltså vart börjar man någonstans? Det finns ju hur många byråer i Sverige om man nu jobbar här, eller vart man nu söker som helst. Så att vi rekommenderar att börja med att höra runt bland både vänner och även branschkollegor. Och fråga helt enkelt vilka byr de har använt sig av. För de flesta har ju någon gång haft något med en ny webb att göra. Och helt enkelt vara nöjda, de inte nöjda. Och få fram liksom, amen, några företag som du sen kan gå in djupare på.
0: Inte bara det utan ett superbra tips. där Om ni har gått in och hittat de här referenssidorna som ni tycker är helt fantastiska att inspireras av. Och det är ett svenskt företag. Hör av er till om och fråga vem som har byggt er en sajt.
1: Mm, jättebra tips. Det är ju
0: konkret som tycker att det blir mer konkret.
1: Mm, och fråga på LinkedIn i ett nätverk. Det Mycket är bra tips också. Som kan hjälpa till.
0: Så gör research eh, online
1: eh, och googla såklart. Sen den här shortlisten som kommer fram här. De här ska ju i första steget helt enkelt uppfylla den kravspelsen du har gjort från början. Så det är ju liksom ett krav innan du går vidare att de kan hjälpa dig med det du vill ha hjälp med.
0: Sen kommer vi tillbaka till det här igen. Vi pratar om budget och vi pratar liksom pris och prissättning. Hur vet man att ens leverantör kommer att hålla sig till det här offererade priset? Mm. När ni har gjort den här kravspelsen, tagit in offerter, och sen är det dags att börja liksom snacka business. Då är det så att många byråer där har ju en prismodell som är baserad på paketpris. Och då är det vissa saker som ingår. Be att få det beskrivet vad varje punkt innebär i det paket som du är intresserad av. Så att både du och leverantören har samma uppfattning om vad just de punkterna omfattar. Så att det inte blir en sån här tolkningsfråga. Mm,
1: både vad som ingår och vad som inte ingår. För Absolut. Det är ju så om ni kommer på saker längs vägen. Alltså när ni frångår den kravspel som ni från början har eh, stadgat. Så kommer det ju komma massa nya kostnader. Och mycket görs på löpande räkning och då kan kostnaderna skena. Så jätteviktigt att göra det här grundliga förarbetet från början med vilka funktioner ni vill ha, hur det ska funka, hur det ska se ut så att det inte blir några tråkiga överraskningar längs vägen. Yes, och man kan ju undra sen när man kollar runt på webben och man pratar runt, hur kan det skilja så himla mycket i pris mellan olika hemsidor beroende på vem som mm. gör dem? Och, Självklart kan det vara liksom specialfunktioner som är väldigt dyra. Sånt som man knappt ser, men att en bild ska liksom röra sig på ett visst sätt eller ta upp en viss del av rutan i mobilt läge och så vidare. Men det speglar ju stor del liksom hur den är uppbyggd rent tekniskt och vem som kommer att sköta om den efteråt, om det är ni eller om det är Webbyrån. Och som vi var inne på tidigare så är ju färdiga WordPress-teman. En billigare väg att gå. Både ur ett kostnadsperspektiv och så är det även mer flexibelt så småningom. Man behöver inte blanda in en massa utvecklare som ska koda varje gång man ska ha något nytt.
0: Mm. Sen finns det ju väldigt många eh, funktioner som är enkla i form av plugins. Mm. Som man Just kan anpassa det. efter sina behov. Istället för att
1: utveckla dem själv.
0: Ja, och som vi sa förut, dyrare hemsidor är inte alltid bättre hemsidor. Utan det beror helt på vad det är som har kostat pengar. Precis. Men när vi snackar lite stålar eh, då behöver ni fundera lite grann över tid. En vanlig fråga är hur lång tid det tar att bygga en webbsite. Mm. Jättesvår fråga. Men vad är det som är rimligt från leverantörens mm -hmm. sida? Och det beror ju återigen på hur avancerad hemsidan ska vara. I samma stil som i prisexemplet som vi nämnde innan- så tar det såklart en avancerad hemsida längre tid att leverera. Sen beror det ju super mycket på vem det är som ska leverera vad- och i vilken ordning. Det, till exempel texter, bilder, design och layout- och hur mycket finns det redan? Har ni en befintlig sajt och är supernöjd med alla texter- då är det någonting som verkligen komprimerar Sparasid. ihop tiden. Ja. Ja.
1: Så i många fall så är det faktiskt ni som ska skriva texterna. Eller om ni har hjälp av copywriters så är det ju ändå ni som ska bidra med kunskap och expertis kring just era tjänster och ert område. Så mm. därför hänger det ju jättemycket på er. Hur snabba ni kan vara och leverera. Men en ambitiös men ändå rimlig tidsplan är fyra veckor. Men då gäller det ju verkligen att alla håller sina deadline. Ja, det, det blir det lite tajt alltså. Ja, men nu pratar vi om en sida som har upp till tio sidor. Men ja. ju fler sidor man ska ha, ju fler texter, ju fler bilder och så vidare desto längre tid tar ju. En... Och
0: räkna på allt det här med eh, gammalt material som eventuellt ska flyttas från andra sajter. Har man varit väldigt aktiv med sitt content tidigare så är det ju också sånt som man behöver ta med i beräkningen mm. till exempel. Och det är också sånt som ska, också ska fräschas till ja. i ett webprojekt. För att
1: höra ihop med den här nya, trevliga, grafiska profilen. Precis. Så om vi pratar tidsplan allt från fyra veckor till eh, tre, fyra månader kan det ju ta. Beroende på, på time frame och hur mycket content som ska produceras. Men jag håller med. Sen kommer vi in på det här med eh, lokal leverantör eller inte. Behöver man sitta i samma stad? Vad säger du, Svin?
0: I teorin och praktiken också för den delen så skulle man ju kunna sitta i ett annat land- Alltså det går ju. Det är inte omöjligt. Mycket går att fixa via webben. Så det beror helt enkelt på om man föredrar ett nära samarbete. Eller om man tycker att det är okej att ta större delar av kommunikationen via telefon och e-mail. Som sagt, det är ju inte omöjligt. Däremot kan det vara bra att tänka på att en del av kommunikationen liksom... Det är lätt att det försvinner lite saker och återigen många olika personer och man mejlar och det är telefon och olika sätt att kommunicera på. Så att om man har till exempel en diskussion kring layout och design så är det mycket lättare att kunna träffas, rita, skissa tillsammans så att båda vet hur den andra har tänkt. Mm. Det blir lättare med kommunikationen.
1: Ja, slutligen. Ni står där, det är tre leverantörer som är down to the shortlist och hur sjutton väljer man? Och det är ju någonstans så här att när man har kommit till det här steget man vet att alla uppfyller de krav ni har då skulle jag säga gå på magkänslan. Magkänslan, den där
0: magiska, mag, magiska magkänslan som magkänslan. alla pratar om. Men som vi sa tidigare, många webbbyråer är väldigt lika i erbjudandet. När man har jämfört siffror och äpplen och päron och fakta så finns det inte kanske jättemycket mer att gå på.
1: Nej. Det måste vem ju vill jobba med? Bra. Vem, ja, vem känns det bra att och göra det här ihop med, för det är ändå en så pass viktig del eh, för er som företag. Ja. Yes, om du inte har suttit och antecknat allt vad vi har sagt, vilket jag inte tror du har. Tänk om det är någon som gör det. Ja, det var ju smickrande. Så har vår kollega Sabrina skrivit en grym guide kring just det här ämnet. Du kan ladda ner den i avsnittsbeskrivningen.
0: Och nästa vecka så har vi en gäst i studien. Eh, Sabina Granat från Sensibar, varumärkesbyrå. Mm. Hon kommer hit och jag och Sabina kommer tillsammans att prata om rebranding. Hur det går till och vad man ska tänka på och lite grann liksom så här steg för steg vad man kan förvänta sig.
1: Mm, verkligen. Spännande. Så det är både, vi nämner både Sabina och Sabina alltså. Ja. Det är två olika personer. <laughs> ja, det är det. Tills dess så ha en eh, Fantastiskt bra dag,
0: vecka eller månad beroende på hur länge sedan Eller hur, hur lång tid det ska <laughs> ja. Ja.
1: Ha det så fint då.